0: Hello et bienvenue sur le podcast Young, Wild and Free, le premier podcast qui donne la parole aux francophones installés au Canada pour donner toutes les clés à celles et ceux qui se posent des questions sur la vie canadienne. Je suis Hélène, ton hôte actuellement en PVT au Canada. Je te propose un moment intimiste dans lequel je te partage les hauts et les bas qui rythment la vie d'un expat, le parcours d'immigration, le marché de l'emploi, les opportunités professionnelles, la création d'un cercle amical, les différences culturelles et le coût de la Vie. Ce podcast est fait pour toi si tu te poses des questions sur la vie au Canada, tu veux découvrir des retours d'expat inspirants et transparents, tu rêves de nouvelles opportunités professionnelles pour ta carrière ou tout simplement tu es déjà au Canada et tu veux écouter des histoires de collègues expats je te donne rendez-vous chaque semaine pour partager mes doutes, mes victoires et mes rêves. Seul ou accompagné d'invités qui ont également tout quitté pour poursuivre leurs rêves, nous avons une mission, te raconter avec authenticité et transparence notre expérience. Bonne écoute Aujourd'hui, je suis ravie de papoter avec Anaïs qui vit en Amérique du Nord depuis 2015 et qui a visité pas moins de 43 États des États-Unis. Après avoir vécu en Floride, dans le Colorado, le Missouri et le Michigan. Aujourd'hui, Anaïs vit à Chilliwack. En Colombie-Britannique, elle est résidente permanente depuis quelques semaines. On va parler des États-Unis, de la vie en Colombie-Britannique et des différences canadiennes et américaines. Et enfin, du métier d'Anaïs, à savoir l'enseignement du français aux forces armées canadiennes. Salut Anaïs et merci d'être aujourd'hui sur le podcast.
1: Bonjour, bah merci beaucoup de, de m'accueillir ici. Je suis très contente d'être là.
0: <rire> Ça fait plaisir. Si on retourne 8 ans en arrière... Et qu'on se met dans ta peau, pourquoi tu décides de venir t'installer aux états unis dans un premier temps
1: Alors, euh, moi, les états unis c'est dans ma tête depuis que j'ai 8 ans, on va dire. Je, je sauve mes parents pour, euh, pour aller vivre aux états unis depuis cet âge-là. Donc, euh, disons que dans, dans mon passé, euh, j'avais qu'une idée en tête, c'était ça. Et dès que j'ai eu l'opportunité, euh, ben, je l'ai fait. Euh, donc, euh, ouais, je suis partie étudier en, en premier. Ok, donc tu es
0: arrivée avec un permis d'études
1: euh, alors, c'était un visa, un visa d'échange, effectivement, avec mon université en France. Il y avait un, un espèce de partenariat, donc j'ai pu partir pendant un semestre, pendant ma licence.
0: Et donc, comment ça se passe à la suite de... Déjà, qu'est-ce que tu as étudié
1: euh, Alors, j'étais en licence d'anglais. Donc, euh, quand je suis partie aux États-Unis, euh, j'avais le choix d'étudier vraiment ce que je voulais. L'important, c'était que ce soit en rapport avec l'anglais. Et comme toutes les classes étaient en anglais, évidemment, euh, j'ai pu étudier vraiment ce, qui, ce que j'avais envie. Donc, c'était très, c'était cool pour ça parce que du coup, euh, j'avais le choix de faire ce que je voulais, ce que j'aimais.
0: Ok, et à la suite de ce semestre, tu décides de rester, tu rentres en France, comment ça s'est passé
1: Alors, j'ai pas eu le choix de rentrer en France parce que, bah, le visa, mais effectivement, j'ai tout fait pour repartir. Donc, euh, je suis rentrée pour terminer mon semestre, enfin, euh, pour terminer mon année. Et à la fin de cette année-là, j'ai eu mon, euh, ma licence. Et comme je ne savais pas ce que je voulais faire après euh, et que j'avais entendu parler d'un programme d'assistana de, euh, euh, dans, dans des écoles américaines, je me suis inscrite pour faire ce programme. Donc, je suis partie et je suis repartie, en fait, euh, finalement, euh, oui, que quelques mois après être rentrée pour partir euh, faire de l'assistana pendant un an.
0: Et alors en quoi ça consiste, l'assistana, pour ceux qui ne savent pas
1: L'assistana, c'est tout simplement être euh, assistante dans une classe. Donc, en fait, on aide un professeur donc là, c'était un professeur de, de français euh, dans, dans une place avec, euh, avec les enfants. Parfois, on peut faire un petit peu des petits cours, mais ce n'est pas vraiment le rôle, c'est vraiment juste d'aider euh, le professeur.
0: Et combien de temps ça dure
1: Et ça a duré le, le temps de l'année scolaire. Ouais, donc de août à à peu
0: près euh, juin. Et donc là, c'est ta première expérience professionnelle, c'est ça, aux États-Unis C'est ça, ouais. et, et ensuite, euh, tu as enchaîné les visas T as fait des allers-retours, comment ça s'est passé pour toi la suite aux états unis
1: Oui, alors en fait, euh, du coup, bah, en faisant cet assistanat, je me suis rendu compte qu'enseigner euh, qu euh, comme ça aux états unis ça m'intéressait beaucoup. Euh, donc, euh, j'ai tout fait pour essayer de trouver euh, d'autres options pour pouvoir rester, pour pouvoir continuer à faire ça. Euh, et j'ai eu la chance de pouvoir faire euh, un, un, autre, euh, un autre programme d'assistanat avec euh, une autre école, donc euh, c'était en Floride, hein, la première fois, c'était dans le Missouri. Donc voilà, j'ai dû faire ma première année de, de master. Donc en fait, j'ai fait un master FLE, français, langue étrangère. Et en fait, j'ai été obligée de rentrer pendant un an, le temps de ma première année scolaire par rapport au visa. Et en fait, je suis partie en Floride pendant ma deuxième année de master. Donc en fait, j'ai travaillé en tant qu'assistante et j'ai euh, validé ma deuxième année euh, à distance de, de master.
0: Ok, et à la suite de ça tu as Alors, à la fait d'autres ouais. visas
1: À la suite de ça, j'aurais dû euh, normalement partir euh, dans, dans une école euh, au Texas bah, malheureusement, au dernier moment, ça n'a pas fonctionné. Un euh, voilà, problème de visa, ça, ça s'est annulé. Donc, euh, étant donné que j'avais plus vraiment de solution parce que ça s'est vraiment annulé au dernier moment, je me suis dit qu qu'est-ce qu que je fais parce que je voulais retourner aux États-Unis. Donc, je me suis renseignée et j'ai trouvé le, le programme au -Pair. Je savais que c'était un programme qui, qui me donnait l'occasion d'être aux États-Unis pendant deux ans, à la place de un an jusqu'à maintenant. Donc, je me suis dit, ça me laisse le temps euh, bah, de trouver autre chose pour après. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. Et euh, je suis partie dans le Colorado pendant deux ans en tant quau Ok, une chouette expérience, j'imagine. Ouais c'était très chouette. et Le Colorado, vraiment, j'adore. Donc, c'était vraiment super.
0: Oui, parce que c'est l'état où tu as finalement vécu le plus de temps, il me semble, c'est ça
1: ben, au final, oui, presque. Alors, le Missouri, finalement, je, il se trouve que j'ai étudié et j'ai fait ma première année d'assistana presque au même endroit. C'était à une heure d'intervalle. Donc, je suis restée un, un an et demi à peu près dans le Missouri. Et oui, effectivement, deux ans dans le Colorado, c'était le plus longtemps.
0: Et à la suite de cette expérience, qu'est-ce qui s'est passé alors, pour toi <rire>
1: Alors, à la suite de cette expérience, ben, disons qu'il s'est passé quand même pas mal de choses pendant cette expérience, parce que j'ai rencontré la personne qui est aujourd'hui mon mari. Et donc, euh, j'ai aussi fait des recherches pendant pendant la deuxième année d'Aupair pour euh, trouver un travail. Donc, à ce moment-là, ma seule option, c'était de, de trouver euh, quelqu'un pour me sponsoriser pour un visa de travail. Je ne pouvais plus être stagiaire, c'était plus... Euh, voilà, j'étais plus éligible et j'ai réussi à, à trouver euh, donc une école qui, qui, a, qui a bien voulu sponsoriser On a fait les démarches, c'était une loterie euh, les démarches, donc c'était pas non plus assuré, mais j'ai eu la chance d'être tirée euh, au sort et euh, c'est pour ça que euh, je suis partie dans le Michigan et donc mon mari m'a suivi à ce moment-là. On est parti ensemble dans le Michigan.
0: Ok. Et lors de cette expérience, ça t'a pas forcément plu, c'est bien ça
1: C'est ça. Voilà, euh, on n'a pas, on n'a pas adoré le Michigan. Euh... Voilà, tous les deux, on ne s'y plaisait pas. Et disons que bon, au bout d'un moment, euh, il m'a demandé en mariage. <rire> Et euh, à ce moment-là, à ce moment-là, on s'est dit bon, je suis pas obligée d'être attachée à mon visa, donc euh, on n'est plus obligée de rester dans le Michigan si on a envie de partir. À ce moment-là, techniquement, je j'étais bloquée entre guillemets. C'était mon travail qui me permettait d'être aux États-Unis. Donc, à partir du moment où il m'a demandé en mariage, on s'est posé la question euh, de savoir qu'est-ce qu'on fait. Et à savoir que, je crois, dès le premier jour où on s'est rencontrés, il m'avait dit qu'il était très intéressé par le Canada, qu'il avait vraiment envie d'essayer d'y habiter, etc. Je le savais déjà à l'avance. Et au moment donc où on s'est posé la question... Quand on était dans le Michigan, eh ben, le Canada est re revenu dans nos conversations. Et donc, c'est là où je lui ai dit Bon, d'accord, euh, on, on peut essayer le Canada, mais je lui ai dit à une seule condition moi, je veux soit aller en Alberta, soit aller en Colombie-Britannique. Donc, euh, voilà, c'est comme ça que le Canada est rentré euh, dans nos sujets de conversation, on va dire.
0: <rire> Est-ce qu'en en, en tant que Française, c'est pas trop compliqué Est-ce que tu penses que c'est difficile, justement, de, de trouver ces visas, ces sponsors que tu as fait pendant quand même plusieurs années
1: ah oui, oui c'était euh, euh, assez compliqué. Euh, donc, ma deuxième, euh, mon deuxième stage, donc, qui, était, qui a duré un an, le temps de l'année scolaire également, qui était en Floride, euh, pour le trouver, j'ai vraiment essayé de. J'ai envoyé des, des emails à toutes les écoles euh, françaises que j'ai pu trouver aux États-Unis. Et pareil, pour trouver après mon, mon visa de travail, j'ai refait la même démarche. En fait, j'ai contacté. Euh, toutes les écoles possibles françaises aux états unis pour, pour le faire, donc ça a pris beaucoup de temps. Et surtout, il euh, n'y a vraiment pas beaucoup d'écoles qui y est très compte parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'écoles qui peuvent sponsoriser ou qui même ont envie de sponsoriser, donc ce n'est pas, pas facile.
0: <rire> parce que c'est un coût pour elles, les démarches
1: Ce n'est pas forcément un coût parce que c'est leur choix. Elles peuvent très bien me dire que euh, c'est moi qui prends en charge euh, les démarches hein, financièrement. Euh, c'est leur choix. Elles, c'est juste qu'il euh, faut une accréditation spécifique et euh, certaines écoles ne l'ont pas. Et puis d'autres, ben, c'est simplement que c'est des démarches longues et que euh, c'est plus pratique euh, d'avoir des gens directement sur place.
0: <rire> oui, malheureusement, ouais, c'est souvent le cas. Ouais. Donc, tu traverses quasi tous les États-Unis, finalement, pour aller au Canada, c'est ça
1: bah, C'est ça, oui, parce qu'on y allait en voiture. Alors, à savoir que... Euh... Alors, pour te, te situer un petit peu, il m'a demandé en mariage au mois de décembre, c'était 2021. Et à partir de là, euh, quand on a pris la décision de dire, bon, on essaye d'aller au Canada, en fait, c'est lui qui a cherché euh, du travail. Euh, parce que moi, en tant que prof, euh, ça allait être un petit peu compliqué parce qu'il euh, faut passer des certifications, etc., dans les provinces pour faire prof de français ou peu importe, en fait, pour être enseignante. Donc, en fait, lui, étant donné qu'il est comptable, euh, c'était beaucoup plus simple. Il suffisait qu'il trouve une entreprise. Donc, en fait, c'est lui qui a fait les démarches pour essayer d'avoir un permis de travail. Et en fait, pour te dire que euh, ça a pris peut-être trois semaines. Et ouais, à partir de la troisième semaine, bah, il, il a réussi à obtenir un job. C'est arrivé hyper vite. Ah ouais, donc permis de travail fermé. Permis de travail fermé pour lui. Et en fait, donc, euh, étant donné qu'on n'avait pas vécu un an physiquement ensemble dans, la dans le même appart, euh, et ben du coup, en fait on a décidé de, de légalement se marier pour rendre un peu les démarches plus simples pour que je puisse avoir accès à un permis
0: euh, ouvert. Pour vous deux, c'est quoi les différences majeures entre le Canada et les états unis Alors, je dirais que... Euh... Petite pause publicitaire pour te dire que le mois dernier, vous étiez plus de 600 à m'écouter. Donc, ça me fait super plaisir. Je suis vraiment trop, trop, trop contente que les épisodes et les sujets vous plaise, je suis encore plus contente quand j'ai 5 étoiles sur Spotify ou un gentil commentaire, un gentil avis sur Apple Podcast. Alors vraiment, ça me ferait super plaisir si tu prenais le temps de faire ça. Je me rends compte que j'ai beaucoup de gens bah, qui m'écoutent, de plus en plus en tout cas, mais pas beaucoup qui me font soit des retours à travers des commentaires. Contrairement aux réseaux sociaux, on peut voir tout de suite le nombre de likes, l'engagement, les commentaires. Sur le podcast, c'est pas forcément possible. Donc, si tu as aimé cet épisode... N'hésite vraiment pas à me mettre 5 étoiles sur Spotify, ça me ferait vraiment trop plaisir. Et je te laisse avec la suite.
1: D'un point de vue, enfin, si, si, en tout cas pour la Colombie-Britannique, je ne suis pas allée dans les autres endroits encore, mais, je sais pas, tu, tu sors dehors, euh, a priori, il n'y a aucune différence vraiment. Tu pourrais être aux États-Unis, tu pourrais être au Canada, physiquement, tu ne remarques pas de différence. Euh, les, les maisons sont similaires, les, les routes sont similaires, euh, mis à part que c'est en kilomètres heure et pas en miles. Tu vois pas vraiment de différence, je dirais que c'est dans des petites subtilités en fait. C'est ça que ce qui m'a euh, surprise en premier, c'est tout bête, quand on est allé faire les courses pour la première fois, et eh ben euh, il a fallu mettre une pièce dans le caddie euh, au Canada. Ça c'était le truc, ça m'a trop fait penser au, à la France, parce qu'aux états unis t'as pas ça quoi, t'as pas à mettre de pièce dans le caddie, tu prends ton caddie c'est fini. Donc euh, voilà, c'est ça. Déjà, ça m'avait un petit peu surprise au début. Je me disais, ça ressemble beaucoup à la France. Il y a peut-être aussi moins de variété dans, dans les produits, dans les supermarchés, par exemple, qu'aux États-Unis, au niveau des saveurs, etc., des, des choix de, de produits. Quoi d'autre Je dirais, d'un point de vue général, je pense que euh, les, les Canadiens sont un petit peu moins euh, divisés politiquement. <rire> mmh. euh, donc ça se ressent un petit peu, euh, voilà quand on essaie d'avoir des conversations et tout ça avec eux, ils sont ouais, moins divisés, je dirais. Puis au niveau des sports, évidemment, ils n'aiment pas les, mes, les mêmes sports. Euh, très, voilà, le hockey ici, c'est un peu une institution, alors qu'aux États-Unis, c'est le football. Voilà, Je dirais que ce sont les, les petites différences que j'ai notées. Mais au point de vue de, de la vie en général, euh, je pense que je, je vis de la même façon que je vivais aux États-Unis. Alors, est-ce que c'est parce que je vis avec un Américain Je ne sais pas. Mais je ne vois pas trop de différences dans ma vie de tous les jours, en fait.
0: Est-ce que lui ressent d'autres différences, vu qu'il est Américain
1: je pense pas. Bah, plus au point de vue politique, euh, ça, on en avait déjà un petit peu parlé ensemble. L'accent, il y a un accent quand même un petit peu différent du vocabulaire. Ça va se jouer dans les mots en fait de vocabulaire ou dans la façon d'écrire certains mots qui est différent. Euh, Qu'il a remarqué par exemple.
0: Mais ouais, sinon, sinon pas tant que ça. Parce que dans les États des États-Unis. Là où vous avez vécu, ils ont des idées politiques, je sais pas, particulières ou aucune idée de du Colorado à quoi ça correspond. Non, qu le que Colorado,
1: ça ouais, le Colorado est assez euh, conservateur, dirais, assez non assez libéral. Euh, okay. sauf si tu vas dans les montagnes, mais dans les, les, les grandes villes, c'est assez libéral. Mais terri est de Floride à la base. Et c'est vrai que la Floride, bon, c'est un état assez euh, particulier au niveau politique, ouais, très très conservateur et euh, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a voulu y partir. <rire>
0: mm. Et ben, justement, tu fais le lien avec ma prochaine question, mais pourquoi le Canada Pourquoi l'Alberta ou la Colombie-Britannique Qu'est-ce qui vous a attiré plus que les États-Unis, puisque vous y, est, vous y étiez déjà de base
1: Oui, alors, euh, bah, en fait, le Canada, c'est tout simplement parce que Terry voulait y partir, et que, que je me suis dit que bah, pourquoi pas, en fait, parce que, euh, disons que moi, voilà, j'ai toujours voulu être aux États-Unis, et j'avais cette satisfaction de me dire que j'y étais. Et euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas euh, lui laisser cette opportunité, en fait, de vivre dans le pays où il a toujours voulu être aussi. C'est pour ça qu'on a décidé euh, d'y partir. Et pourquoi euh, l'Alberta ou euh, la Colombie-Britannique bah, Parce qu'en fait, euh, on a adoré notre vie dans le Colorado et euh, voilà les, les montagnes, etc. Donc, euh, on avait vraiment envie de, de retrouver ça euh,
0: ici. Mais est-ce qu'il y a des choses qui l'ont fait partir Je ne sais pas. Tu sais, des fois, quand on parle avec des Français, ça va être on va au Canada pour les opportunités professionnelles, pour la sécurité. Est-ce que c'est des choses comme ça qui, qui ont fait pencher la balance
1: C'est sûr. Oui, il y, y a quand même. Ben, il faut savoir que, que mon mari est, est aussi d'origine jamaïcaine, donc il est, il est africain-américain. C'est vrai qu'au point de vue de la sécurité, ça, ça a joué beaucoup pour lui, mais aussi pour moi parce que, ben, parce que je travaillais dans une école... Dans, dans une école primaire dans le Michigan et c'est vrai que que bon bah avec ce qui se passe euh, les shootings malheureusement dans les écoles aux États-Unis c'est c'est un c'est un fait et euh, c'est vrai que ça peut c'est assez effrayant finalement on se dit que tout, tout peut arriver donc euh, c'est vrai que ce sont des facteurs qui qui ont quand même joué à, à ce niveau là donc euh, ouais
0: mais oui en effet quand j'ai <rire> j'ai qu'il que fait... Quand j'ai parcouru ton, ton blog, en fait, j'ai appris que tu devais faire des entraînements, c'est ça
1: euh, Oui, alors c'est obligatoire, de toute façon, dans toutes les écoles, euh, il, y a, euh, il y a ce qu'ils appellent des « shooting drills », où en fait, euh, comme il y aurait des entraînements pour les incendies, tu, tu fais des entraînements en cas, de, en cas de shooting, en fait, donc tu as, as des procédures à suivre... Euh, Assez, euh, assez spécifique, qui va un peu changer selon les écoles. Donc, c'est vrai que bah, j'ai eu l'occasion de le faire dans trois écoles différentes, au final. C'est vrai que quand j'étais dans le Michigan, on l'a fait d'une un, un, façon un peu plus soutenue, parce qu'il se trouve qu'il euh, y a eu, malheureusement, un shooting dans le, dans le county, dans, le, dans la région, en fait, euh, où dépendait mon école. Donc, c'est vrai qu'après après ça, on a dû faire une réunion qui a bien duré... Euh, toute, toute une après-midi et on a dû aussi euh, refaire une certification qui s'appelle Alice alors je ne sais plus ce que ça veut dire exactement l'acronyme mais c'était une certification euh, bien particulière euh, voilà en, en cas de en cas de shooting euh, en l'occurrence ici qui euh, qui voulait dire que euh, ce n'était pas bien de enfin c'est pas que ce n'était pas bien mais qui qui disait que finalement il ne fallait pas simplement rester dans la salle de classe, mais plutôt euh, essayer de se défendre, entre guillemets, euh, contre, euh, oh, contre ouais. le shooter Bon, après, euh, voilà, euh, je veux dire, euh, petit Et finalement, quand ça t'arrive, je ne sais pas si tu as vraiment le déclic de faire les choses que tu peux avoir apprises à, à ce moment-là, mais bon, voilà, il y a des choses spécifiques qui sont mises en
0: place. C'est surprenant, mais tu veux te défendre avec quoi si lui, tu sais, il, a, il arrive avec une arme telle qu'elle Ah soit, oui, non, ou mais
1: c est... C est... C est... tu lui jettes ce que tu peux sur ah, la okay. figure. Euh... Alors, c'est assez drôle parce que des... j'ai dû regarder des vidéos effectivement qui te montraient des choses. Alors, c'est bien parce que les étudiants, c'était des adolescents, quoi. Donc, oui, ils peuvent peut-être t'aider. Mais moi, euh, voilà, j'étais enseignante de CM2, donc euh, c'était pas les enfants de 10 ans qui allaient m'aider à faire quoi que ce soit si ça devait arriver. Donc, euh, c'était assez euh, ironique, on va dire.
0: J'imagine ouais. que ça ne doit pas, quand même pas être rassurant de, de travailler dans ces conditions et que ça devait aussi euh, participer quand même à ton déménagement bah, au Canada.
1: Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'en plus, voilà, après ce qui s'est passé, justement, euh, ben, je te dis, dans la même région euh, où, là où je travaillais, euh, on, y, on y pensait beaucoup, c'est sûr.
0: Et euh, en préparant l'épisode, tu m'as confié que tu enseignais le français aux membres des Forces armées canadiennes. Est-ce que tu peux nous en dire en quoi, ça, bah, en quoi consiste ton job Comment tu l'as trouvé S'il y a des conditions particulières pour y accéder Alors, j'ai trouvé euh, mon emploi
1: euh, hyper rapidement. Comme on a déménagé au Canada très vite parce que donc je te dis il a obtenu son emploi enfin et oui il a été accepté donc au mois de décembre 2021 et en fait en février 2022 on déménageait donc c'est voilà ça quelques mois qui se sont écoulés et euh, en fait j'avais pas fait les démarches euh, pas pour le permis de travail, mais il fallait en fait que je fasse une visite médicale parce que je voulais être enseignante et euh, j'avais pas fait la visite médicale aux États-Unis. Donc en fait, on s'était dit que j'allais la faire directement sur place. Donc euh, c'est ça qui a pris le plus de temps, on va dire. Euh, j'ai fait la, la visite médicale peut-être une semaine après être arrivée et puis après le temps que ça se valide, etc. En fait, j'ai pas travaillé pendant à peu près un mois et demi. Euh, mais une fois que j'ai obtenu donc mon permis de travail ouvert, euh, je dirais quand une semaine, euh, j'avais trouvé mon travail. Je l'ai trouvé euh, sur Indie ou quelque chose comme ça. Et donc, euh, pourquoi est-ce que j'ai cherché ça Parce que je voulais euh, un travail plutôt en ligne parce qu'à ce moment-là, j'avais pas de voiture et euh, ça me semblait euh, voilà le plus euh, le plus simple à faire. Et puis surtout, après, j'ai trouvé ça super intéressant de me dire que j'allais enseigner à, à des membres des forces armées. C'est c'est toujours euh, ça change en fait parce que j'avais toujours enseigné avec des enfants avant. Et là, bah, je me retrouve à enseigner avec des adultes et surtout des adultes qui sont euh, hyper motivés parce qu'en fait, euh, il faut savoir que les, les membres des forces armées ont besoin d'être bilingues et surtout maintenant, il y a des lois qui renforcent la chose pour eux d'être bilingues pour pouvoir euh, avoir des promotions, pour pouvoir montrer en grade, etc. Donc en fait, ils jouent leur carrière finalement, entre guillemets, euh, avec leur apprentissage du
0: français. Je trouve ça génial déjà d'avoir un public, tu sais, qui est motivé, qui t'écoute, qui a envie d'apprendre, parce que je pense que ça participe grandement à ta satisfaction personnelle. C'est sûr, ouais. Et tu disais que tu le faisais en ligne, alors comment c'est quoi une journée type avec toi
1: Alors, à savoir que effectivement, la compagnie pour laquelle je travaille est basée à Ottawa, donc euh, eh ben, je, je travaille aux heures de la côte Est. Donc, ouais, je commence très tôt.
0: Tu commences à quelle heure
1: donc, je, les cours commencent à 8h à la Côte Est, donc je commence à 5h mmh. et euh, je termine à midi. Alors, ça dépend euh, parce que parfois, je peux faire des heures supplémentaires, donc, mais en général, à midi, donc 15h, heure de la Côte Est. Donc, euh, ouais, mmh. c'est un rythme assez, assez particulier. Au début, c'était un peu difficile, mais puis maintenant, je m'y suis faite. Euh, je me lève dans les alentours de 4 heures du matin parce que euh, bah, je n'ai pas envie d'être endormie pour commencer le cours. <rire> donc, je me lève pour essayer de, de, de me réveiller un peu. Et puis, euh, voilà, après, donc, ouais, vers midi, parfois 1 heure de l'après-midi, j'ai terminé. Et puis, par contre, bah, je, vais, euh, je vais me coucher assez tôt. Du coup, j'essaie de me coucher à 9 heures euh, maximum le soir pour être en forme, quoi.
0: <rire> Et donc, c'est des cours, euh, je sais pas, avec une classe virtuelle C'est des cours en petits groupes Comment ça se passe
1: Ouais, c'est ça, donc c'est euh, sur MS Team, c'est des cours, alors oui, maximum, je dirais, le maximum que j'ai eu, c'était 7 apprenants, donc c'est vraiment des petits groupes, ce qui est pratique parce que c'est surtout euh, l'oral euh, qu'ils qu doivent travailler, c'est surtout euh, l'examen, parce qu'en fait, ils, ils doivent passer des examens qui vont leur donner, au final, les niveaux A, B ou C euh, en français, bah, c'est surtout l'examen euh, oral qui est le plus difficile, donc... Euh, Parler, c'est vraiment important, donc avoir des petits groupes, c'est vraiment primordial pour laisser la parole à tout le monde. Il y a deux types de classes que je peux avoir. Je peux avoir une classe à temps plein ou une classe à temps partiel. Pour les classes à temps plein, c'est tout simplement la même classe, 6 heures par jour, pendant à peu près 5 semaines. Et pour les classes à temps partiel, eh ben, je vais avoir deux classes dans la journée, 3 heures chaque classe, et c'est les mêmes classes pendant
0: 10 semaines. Ok. Et toi, tu as un programme particulier à suivre ou tu fais un peu comme tu en as envie
1: Ouais j'ai un Et... programme
0: particulier. Oui, j'allais dire, est-ce que tu as un programme particulier, euh, par exemple, euh, comme une année scolaire ou c'est aussi en fonction des niveaux, des besoins Comment ça fonctionne
1: ouais, ouais ouais Non, si j'ai un programme particulier, c'est un programme qui est fait par le gouvernement en fait, tout simplement. Donc en fait, j'ai ce qu'on appelle des modules qui sont en fait des manuels, alors selon les, les niveaux de, bah, de chaque classe. Et donc, je dois forcément euh, leur faire apprendre, euh, leur faire travailler euh, ces, ces manuels-là. Et sinon, le reste du temps, eh ben, on fait un petit peu de l'improvisation et surtout à l'oral, parce qu'encore une fois, le but, c'est qu'ils parlent un maximum. Donc, euh, voilà, on fait aussi des activités, des révisions aussi grammaticales, parce que Mine de rien, la grammaire, c'est pas facile en français, donc on doit faire pas mal de révisions aussi à ce niveau-là également.
0: Oh, ça a l'air trop chouette, j'aimerais bien être une petite souris pour voir comment <rire> un cours, tu sais, se déroule.
1: <rire> ouais, non, c'est trop bien. Et puis, euh, ils s'en sortent très très bien, ils ont tous un, un super accent, je trouve, je suis toujours très
0: très euh, étonnée, et ouais, très fière <rire> Ok pour ça. Comment tu as choisi la ville de Chilliwack en Colombie-Britannique Parce qu'on sait qu'il bah, y a Vancouver, c'est la ville la plus connue. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais qu'est-ce qui a fait que ton choix s'est porté vers cette ville-là
1: alors c'est vrai que oui, et pour situer peut-être Chilliwack, c'est à l'est de, de Vancouver, euh, c'est littéralement une ligne droite à l'est, euh, à peu près à une heure et quart je dirais de Vancouver. Et pourquoi Chilliwack Bah tout simplement parce que c'est là où mon mari a obtenu donc, son premier emploi, euh, quand il a obtenu son, son permis fermé, ouais, c'est ça qui nous a emmenés à, à Chilliwack finalement.
0: C'est une ville avec combien d'habitants, à peu près
1: 80 000 je crois, quelque chose comme ça.
0: Ok. Et tu n'es pas loin de l'Alberta ou pas du tout
1: Oh non, ouais, je suis très loin de l'Alberta. La, hein, je dirais peut-être 10 heures.
0: Que... Oh oui, ok. <rire> ouais, 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 10
1: heures de route, ouais, ouais. <rire> mais,
0: mais par contre, tu n'es pas très loin de la frontière américaine, il me semble.
1: Voilà, c'est à, à peu près une demi-heure. Et ça tombe bien parce que du coup, euh, voilà, mon mari, euh, maintenant qu'on est résident permanent, il euh, y a eu quelques changements dans son emploi. Et si tu veux, je sais que, que tu aimes bien parler d'emploi et je trouve ça très intéressant pour les personnes qui, qui vont arriver c'est que euh, moi, j'ai eu la chance de trouver un emploi très vite et je suis toujours dans mon emploi depuis que j'ai commencé, mais mon mari a changé quatre fois de travail euh, oh, wow. depuis, euh, depuis qu'on est là. Donc, euh, il n'a pas eu cette chance, malheureusement, que moi, j'ai eu finalement. Ce <rire> n'est pas, fa... pas que ce n'est pas facile de trouver un travail, ce n'est pas facile de trouver un travail qui paye suffisamment pour bien vivre ici. Parce que le problème de la Colombie-Britannique, et je pense que c'est le cas aussi en Ontario, euh, c'est que ça, la, la vie coûte très cher et on a beau être quand même à une heure de Vancouver, euh, c'est quand même hyper cher. Donc, c'est ça, est, est ça qui est compliqué, en fait. Euh, donc là, euh, il se retrouve et il, il, il travaille maintenant euh, à la frontière, donc aux États-Unis.
0: Oh, c'est drôle <rire> Ouais <rire> Et est-ce que dans vos jobs en particulier, j'imagine que vous avez évidemment besoin de l'anglais et d'autant plus en Colombie-Britannique, mais est-ce que pour toi... Si on a un niveau, je ne sais pas, avancé, on peut quand même trouver où c'est difficile
1: Je pense que pour faire ce que je fais, si quelqu'un souhaiterait être prof de français, il n'y a pas forcément besoin de l'anglais plus que ça. Je pense qu'au contraire, ça va peut-être être valorisé si vous ne parlez pas tant que ça en anglais parce que le but, c'est de parler français avec les apprenants. Par contre, euh, si je vois, bah, dites mon mari, euh, euh, si vous ne parlez pas un minimum, je pense, intermédiaire, euh, ça, je pense que ça va être compliqué. Donc, je pense que ça, ça dépend, en fait, de ce que vous souhaitez faire. Euh, et ça dépend aussi si, vous, si, si la personne veut faire un métier qualifié ou un métier, je ne sais pas l'inverse de qualifié, mais voilà, un petit métier mmh. comme ça, comme serveur, etc. Je pense que c'est des métiers où ils sont peut-être un petit peu plus souples parce que,
0: ouais, ça, ça prend vite
1: au final quand même.
0: Prochaine étape, la citoyenneté, j'imagine.
1: C'est ça, oui, c'est le but. C'est le but mmh. dans euh, deux ans et demi.
0: <rire> tu dois attendre deux ans et demi ou c'est le temps des démarches
1: Ouais, on doit attendre deux ans et demi parce que il faut, pour demander la citoyenneté, il faut 1095 jours sur le territoire et il faut être euh, donc résident permanent. Donc là, en fait, à savoir que euh, les jours sur le territoire comptent seulement comme des demi-journées avant d'être euh, résident permanent. Une fois que tu es résident permanent, tes jours comptent okay. en entier mais avant ça, il compte comme des demi-journées. Donc finalement, on a à peine un an de validé ici euh, pour le moment. Donc euh, c'est pour ça que je dis deux ans et demi. On aura le nombre de jours suffisant.
0: <rire> D'ailleurs, je ne t'ai pas demandé, mais tu as eu ta résidence permanente hyper rapidement, non
1: On a réussi à l'avoir assez assez rapidement, Ouais, On est passé par un programme euh, qui nous a donné euh, des points pour euh, pour l'express l'entrée express. Euh, express. Euh, on est passé par le programme de la province, en fait, provinciale. Donc, le programme de la Colombie-Britannique. Et euh, grâce à ça, on a eu suffisamment de points pour, euh, pour faire l'entrée express et donc obtenir la résidence permanente. Ouais.
0: Ok. Dernière question. Si tu avais trois conseils à donner pour euh, réussir... Alors, c'est une question, mais il y en a deux, en fait. Pour d'abord réussir, pour quelqu'un qui aurait l'American Dream, <rire> qui voudrait aller faire comme toi des expériences, des stages euh, aux États-Unis, quels conseils tu donnerais pour réussir cette, cette expatriation
1: bah, Le premier conseil, ça serait de ne pas lâcher euh, parce qu'il va certainement y avoir euh, des, des coups durs et des déceptions avec les démarches, surtout si le but, c'est vraiment d'y aller directement avec un travail parce que c'est le plus compliqué. Donc, euh, ne pas baisser les bras. Le deuxième conseil, c'est euh, eh ben, tout simplement bien se renseigner parce qu'il euh, existe des programmes. Et, euh, si vous êtes euh, suffisamment souple sur ce, sur ce que vous voulez faire aux États-Unis, euh, vous trouverez certainement quelque chose, que ce soit bah, pour étudier, pour être au pair, pour faire de l'assistanat ou un, euh, pour être stagiaire en fait, dans une entreprise. Donc, euh, ouais. il faut se diversifier voilà, et bien se renseigner.
0: OK pour tes conseils pour les États-Unis. Et maintenant, pour le Canada, quel serait ton plus grand conseil pour euh, eh ben venir s'installer en Colombie-Britannique
1: mon plus grand conseil, ça serait eh bien de s'assurer de trouver un, un métier qui paye suffisamment. Parce que malheureusement, alors en fait, tout dépend comment vous partez. Si, si, si la personne a l'intention de partir en colocation, etc., ce sera peut-être un petit peu plus simple. Mais si vous avez l'intention de partir en famille, ouais, je vous conseille de faire bien attention euh, au salaire parce que quelque chose que je me suis rendu compte récemment, c'est que c'est que oui, il y a plein de métiers que ce soit euh, euh, des métiers euh, alimentaires ou des métiers qualifiés qui, malheureusement, euh, ne, ne payent pas euh, suffisamment pour bien vivre. Et ça coûte cher ici, donc il faut faire attention.
0: <rire> J'ai deux autres questions qui me viennent en tête parce que je ai pas pensé avant, mais est-ce que la vie est plus chère qu'aux États-Unis ou similaire
1: En fait, disons que c'est plus cher, je pense, dans, dans des endroits un peu différents. Euh, la nourriture coûte très cher Ici, l'assurance voiture nous coûte cher parce que c'est une assurance pour la province. Le, le téléphone nous coûte plus cher parce que c'est pareil, il n'y a pas beaucoup d'options. Mais par exemple, euh, bah, la santé nous coûte moins cher. Donc, euh, en fait, je pense qu'au final, ça s'équivaut plus ou moins selon où vous habitez en fait, selon où on habite euh, aux États-Unis, selon où on habite au Canada, et aussi surtout, voilà, je suis partie euh, des États-Unis en 2000, donc en 2022 j'imagine que euh, ça a bien augmenté aussi. Hein, donc, euh, mm -hmm. donc, ouais, je pense que malheureusement, le coût de la vie est cher un peu partout.
0: Mm, c'est clair. Et en termes de salaire, pareil, est-ce que ce, ça s'équilibre finalement ou il y a quand même des, quelques petites différences
1: En termes de salaire, je pense que c'est euh, plus ou moins euh, la même chose. Hein, c'est plus ou moins la même chose selon ce que vous faites. Euh, c'est vrai que bon, bah là, moi par exemple, je travaille en ligne euh, donc, oui, je gagne moins que quand euh, j'étais enseignante euh, dans une école, mais en même temps, je pense que bon, cet niveau, ce n'est pas le même travail, c'est n'est pas la même charge de travail non plus. Donc, euh, ça, ça justifie un petit peu.
0: Eh ben merci pour ton partage. C'était cool de t'avoir aujourd'hui sur euh, le podcast. J'espère que tu as apprécié aussi.
1: Oui, c'était très cool de pouvoir parler avec toi, Hélène. Et puis, bah, bon courage pour le, la suite de ton podcast.
0: Merci! J'espère que cet épisode t'a plu. Avant de partir, tu connais le dicton. N'oublie pas de partager à un ami qui se poserait des questions sur le Canada ou qui est curieux sur euh, le fonctionnement du Canada. Reste connecté pour le prochain épisode. À tantôt comme on dit à Montréal